0: mil aves y un fotógrafo.
1: Los picaflores, picaflores o colibríes, que es exactamente lo mismo, son una de las especies más, este, nada, que más ha generado atracción en los ornitólogos, científicos, obviamente en, en el público en general, en todo el mundo, aunque son exclusivas del continente americano. Las encontramos desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Son una, una familia muy pero muy grande, incluso una familia muy antigua que eh, posee más de 300... Especies.
0: ¿Cuántas especies de picaflores hay en Argentina?
1: En Argentina encontramos de estas tres, 300 especies 30, lo cual es bastante. Eh, son obviamente casi todas neotropicales, aunque se encuentran, como ya dijimos, en los extremos de la, del continente americano. De estas 30 que encontramos en Argentina, el más pequeño de todo eh, es la coqueta verde. O también está el picaflor enano que constan solo 6 centímetros. Y el más grande que tenemos en el país es el picaflor gigante que mide 16 centímetros. Los picaflores tienen muchísimas características y todas muy particulares, los cuales, obviamente, es lo que, como dijimos recién, atraen tanto a, a tanta gente, digamos, y los científicos lo ha develado desde que, bueno, se descubrió el continente americano por los primeros colonizadores, ya les llamó muchísimo la atención los picaflores. Es más, los primeros españoles que llegan al continente eh, notaban que jamás se posaban, entonces ellos pensaron que eh, carecían de pies y que solamente estaban todo el tiempo suspendidos en el aire volando. Como bien dijimos, una de las características principales que tienen las esta familia de aves, los picaflores, es que pueden volar para atrás. Pero no solo pueden volar para atrás, sino que también lo pueden hacer para arriba, para abajo y para los costados.
0: ¿Cómo es que los picaflores pueden volar hacia atrás?
1: Esta característica de poder volar para atrás de los picaflores se debe a que es la única ave que tiene eh, sus alas. Pueden realizar un ángulo de 180 grados y vuelan como si estuviesen parados y no es como el resto de las aves del mundo que baten sus alas en forma ascendente y descendente sino que este ángulo de 180 grados les permite mover las alas en como si estuviesen dibujando un 8. Y esta característica tan particular es la que le permite con simplemente un leve cambio de ángulo poder hacer maniobras y tener tanta maniobrabilidad para cambiar de dirección o simplemente quedarse suspendidos en el aire o también obviamente volar hacia atrás, hacia arriba o hacia los lados. La característica fundamental es la siguiente, tienen poderosos músculos para poder mover las alas a muchísima velocidad según la especie la pueden mover entre los 80 batidos por segundo hasta las 200 batidas por segundo las alas esto es muchísimo y obviamente el ángulo es fundamental, indispensable, ese ángulo de 180 grados que tiene para poder hacer este movimiento en 8 y así desplazarse para el lado que ellos necesiten, pero obviamente para lo que más lo utilizan es cuando van a insertar el pico en la flor para poder hacer hacia atrás y sacar el pico, ya que el pico es bastante largo, la flor es tubular y la maniobra adecuada para poder entrar y salir es retrocediendo y es lo que hacen los picaflores y le da una de sus tantas características tan particulares y que tantos nos llaman la atención.
0: ¿De qué se alimentan los picaflores?
1: Otra cosa característica también que tiene la especie es que son nectívoros hay aves frugívoras, carnívoras eh, bueno, de distintos otras piscívoras como en peces pero los picaflores están entre los nectívoros Ellas, estas especies se alimentan de néctar, pero no exclusivamente de néctar y ya vamos a ver por qué al néctar lo obtienen de las flores obviamente ellos tienen el pico totalmente adaptado para poder introducirlo en las flores, generalmente son flores naranjas rojas o violetas las que eligen no eh, tienen olor ya que las aves no poseen un gran sentido del olfato, pero sí los colores estos son los colores que más las atraen y ahí es cuando introducen el pico a la flor a la cual está adaptado y con la lengua la pliegan y hacen como si fuese un tubo, la lengua queda como un tubito y ahí es cuando empiezan a libar un rato detenidamente cada flor. Tienen muchísima memoria, recuerdan cada sitio donde están las plantas y cada cuánto van a cada flor y no gastan energía en una flor que ya saben que no va a tener néctar. Obviamente esto también produce un este gran servicio ecosistémico al ambiente y es la polinización que siempre las tenemos a las abejas como las grandes polinizadoras, pero los picaflores también hacen un gran aporte ya que al libar de flor en flor, en su garganta, en su cuello y en su frente, queda el polen que es trasladado a otras flores y a otras plantas y así se lleva a cabo este proceso tan indispensable en nuestro bosque nativo la dieta de los picaflores, como bien dijimos es néctar, pero el néctar carece de proteínas entonces tienen que complementar con insectos y son muy buenos cazadores de pequeños insectos incluso arácnidos eh, incluso las hembras ...alimentan a su camada de pichones... ...casi exclusivamente con insectos... ...en los primeros días de vida.
0: ¿Cómo se reproducen y dónde viven los picaflores?
1: La reproducción es bastante característica y particular... ...ya que el macho no tiene participación alguna... ...en el armado del nido... ...ni en la crianza de los pichones. Solamente se aparea con la hembra... ...o con varias hembras... ...y es la hembra quien construye sola el nido luego incuba a los dos huevos que pone y alimenta y saca adelante la camada el tema de la nidificación de los picaflores también es otra, otra cosa muy particular que tienen. El nido, la hembra lo construye con pequeños palitos, pequeñas raícitas, es una tacita muy pero muy pequeña, depende de la especie y el tamaño, va entre los 3 centímetros a los 10 centímetros, y la particularidad que, particularidad que tienen es que eh, la argamasa, lo que vendría a ser el cemento en la casa entre ladrillo y ladrillo, es telas de araña. Entonces va buscando, van buscando constantemente telas de araña y lo van envolviendo el nido. Y la parte de adentro lleva tela de araña y algunas cerdas y pelusas muy pero muy finas, generalmente blanquecinas. Y la parte exterior que también le dan como si fuese un baño de tela araña, un recubrimiento de tela araña. E incluso algunas especies le pegan. Algunos elementos vegetales próximos del entorno para poder mimetizarlo y así ocultarlo lo mejor de los posibles depredadores. Las más de 300 especies de picaflores que tenemos en el continente americano, todas ponen dos huevos blancos y cilíndricos y, sus, eh, y los pichones son todos Nidícolas, quiere decir que nacen desprovisto
0: de plumas y con los ojos cerrados. ¿Cómo administran la energía los picaflores?
1: Bueno, la parte energética de los picaflores es también otra las características muy particular que tienen. Debido al gran gasto energético que tiene que hacer por su vuelo y por su gran velocidad de batido las alas para poder desplazarse, tiene que estar alimentándose casi todo el tiempo ingiriendo este, en, eh, néctar para poder tener la energía necesaria para poder volar. Eh, están en la mayor parte del día en reposo, así calándose o haciendo la digestión, pero cuando están volando tienen que alimentarse constantemente. ¿Qué pasa con estos pequeños este, seres vivos con una masa corporal tan pequeña? Eh, ¿Y qué adaptación tuvieron ...a la baja temperatura... ...esto es lo increíble... ...y es algo similar a una hibernación... ...los picaflores... ...la mayoría de las especies... ...sobre todo las andinas... ...que habitan en lugares muy pero muy fríos... ...y con mucha amplitud térmica... ...entre el día y la noche... ...ellos bajan su metabolismo corporal... ...bajan su respiración... ...disminuyen su respiración... e ...incluso disminuyen... ...su ritmo cardíaco durante la noche en la mañana, lo activan nuevamente y vuelven a alimentarse y esta técnica es lo, que, es lo que los ha ayudado a poder dispersarse y a poder conquistar nuevos territorios independizándose de las altas temperaturas de los trópicos lo cual los ha ayudado a que haya picaflores en casi todas las en las dos extremidades del continente americano tanto en Alaska
0: como hasta Tierra del Fuego y Patagonia El color de los picaflores
1: Bueno, ustedes se preguntarán por qué los picaflores brillan tanto y tienen esos colores tan metálicos esa es una estructura de las plumas lo cual hace que estas plumas sean iridiscentes. ese es el color que eh, es el nombre técnico al brillo son plumas si bien muchas otras aves también tienen plumas iridiscentes, como por ejemplo eh, el espejo alar de algunos patos, los, el cuello o nuca de algunas palomas y demás, los picaflores obviamente son los que más tienen y los que más se les nota y aparte tienen mucha variabilidad de colores. Eh, los colores iridiscentes son temas estructurales y para hacer una analogía simple, para poder explicarlo en un podcast, es como si fuesen adentro de las plumas, tuviesen burbujitas y el efecto es el mismo que se produce con una burbuja de jabón, cuando el agua con jabón está en el balde es prácticamente incolora pero cuando se infla esta burbuja y le incide a luz en esa capa tan delgada es cuando se generan muchísimos colores, incluso los del arco iris, de formas muy brillantes. Algo similar, similar para hacer una vaga analogía, es lo que sucedería con la estructura de las plumas de los picaflores. Entonces, depende cómo le incide la luz, es cómo va a reflejar ese color, el picaflor. Y obviamente también influye muchísimo la cantidad de pigmentos que tienen los picaflores de distintos colores, ya en más de sus 300 especies, uno más este, colorido que el otro, pero también tenemos picaflores de colores muy modestos, como el picaflor andino, por ejemplo, que son prácticamente grises y marrones sin ningún tipo de iridiscencia Obviamente eh, esto se debe también a múltiples factores, uno de ellos es que el picaflor andino tiene que ser muchísimo más mimético, ya que en el hábitat donde vive no tiene tanta vegetación para ocultarse de sus predadores. Y los más coloridos y más vistosos son más tropicales o selváticos y tienen más lugares para refugiarse, por ende pueden tener y permitirse ser algo o mucho más
0: coloridos. El ave más pequeña del mundo.
1: Bueno, entre los otros récords del picaflor es que en esa familia está el ave más pequeña del mundo. Es el vertebrado de sangre caliente más pequeño y mide apenas 5.5 centímetros de la punta del pico a la punta de la cola. Es un picaflor que habita exclusivamente, o sea que es endémico, de la isla de Cuba. El nido también, Bateto récord es el nido más pequeño del mundo y mide tan solo
0: tres centímetros. Estás escuchando... Picaflores.
1: Si bien dijimos que algunos picaflores eh, descienden, bajan su metabolismo a la noche o cuando baja mucho la temperatura, hay otros que tienen otra técnica para evadir las bajas temperaturas y es realizar movimientos altitudinales. Esto no es una migración, sino que es un descenso o un ascenso de las montañas. Eh, uno de los casos más conocidos tenemos es el picaflor cometa. Es un picaflor con la cola muy larga y que en verano habita las zonas serranas o incluso precordilleranas, pero en invierno las temperaturas bajan muchísimo esta zona por la altura y desciende a las llanuras a alimentarse. Esto es un clásico y típico movimiento altitudinal y que no lo, hacen, no lo hace solamente esta especie de picaflor cometa o los picaflores, sino que muchísimas otras especies de aves e incluso de animales. Eh, como dijimos, en el continente americano hay más de 300 especies de picaflores, de las cuales 246 están en Sudamérica. Y de estas 246, 30 las encontramos en Argentina. Eh, volviendo a los tamaños, ya hablamos del más pequeño de los picaflores, que habita en la isla de Cuba. Y vamos a hablar del más grande que tenemos en Argentina y mide 16 centímetros. Es el picaflor. Gigante y lo encontramos en la zona andina, también en verano, y cuando desciende la temperatura y llega la época invernal, se lo puede encontrar en la parte de las planicies, tanto de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y algunas otras regiones eh,
0: próximas a la cordillera de los Andes. Y ahora. El fotógrafo cuenta una anécdota.
1: Entre las anécdotas que puedo contar como fotógrafo y como naturalista que he tenido con picaflores, eh, bueno, son este, cientos, miles, no sé, uno en cada salida uno ve picaflor porque realmente son especies fáciles de observar. Incluso son hasta mansas, porque se te, te podés aproximar mucho, a muy poca distancia quedan de vos libándote la flor. No son ariscas, al contrario, si bien son muy movedizas y difíciles de fotografiar, las puedes tener este, muy, muy cerca. Eh, así que en casa día, la, la disfrutamos un montón. Pero las la experiencias que quiero contar, una es, este bueno, en... En, la, en, en una casa, en mi casa familiar, en mi casa materna, eh, toda la pared está cubierta con hiedra, y de que yo he, he nacido en esa casa y siempre han nidificado el picaflor verde, que es uno de los picaflores más comunes que tenemos en esta, en esta región, incluso te diría que en Argentina. Y en ese nidificar, en ese eh, uno hizo un nido muy próximo eh, al, al patio y muy bajo y en, una de, en uno de esos días me asomo, y cuando me asomo en ese instante la hembra había salido a alimentarse, miro el nido para ver si estaba todo bien o lo había acechado algún gato o alguna rata, que son sus depredadores naturales, y en ese mismo momento y en ese mismo instante veo que uno de los huevitos se empieza a mover, y me quedo ahí asombrado viendo cómo se movía, yo pensé que había un problema que estaba por caer el nido, y en ese instante eclosionó y tuve, pude presenciar el nacimiento de un picaflor. Así que ahí saqué la foto, una foto con el celular, y obviamente me, apenas saqué la foto, me retiré, porque empezaba a moverse el otro huevo, y obviamente automáticamente llega la madre... Y se sienta arriba del nido y lo siguió alimentando y la cama se salió adelante y yo pude registrar con, con el celular esa, esa fotografía, es uno de los momentos más lindos que he tenido y aparte más gratificante porque esa, esa imagen eh, nada sirvió muchísimo para poder este, educar, concientizar y mostrar de la fragilidad con la que... Con la, que, con la fragilidad que tiene la naturaleza y como en muchos casos eh, esa fragilidad conservarla depende de nosotros y la otra experiencia que tuve y anécdota también este, eh, bueno, que es por ahí lo que uno como fotógrafo de aves eh, pretende, busca, me satisface o me siento realizado de, de poder obtener, es cuando se conjugan dos cosas. Una es la belleza del ave o la belleza de la toma, la parte estética la parte artística pero siempre este no me alcanza solamente eso, porque eso sería para competir en algún concurso, sino que me, me, me satisface personalmente es cuando esa imagen está acompañado de algún este, de algún valor eh, técnico o científico que aporte algo, ya sea a la ciencia, a la sociedad, a la especie o, o al ecosistema. Y eso fue una tarde de invierno. Eh, estaba en mi casa recuerdo patente estaba dibujando con mis dos hijas con la ventana abierta atrás mío estaba la ventana, estaba de espalda la ventana y tengo este, individualizados todos los sonidos de las aves de mi casa porque obviamente es donde más cómodo me siento y escucho eh, más asiduamente esos sonidos y en una de esas ya estaba anocheciendo y escucho un sonido que jamás había escuchado antes automáticamente me asomo la ventana ...identifico una especie que nunca había visto en Córdoba... estamos hablando del picaflor garganta blanca... ...ante la sorpresa y la adrenalina... ...de tener que ir a buscar la cámara... ...por suerte estaba con flash, con batería... ...con todo lo que tiene la tarjeta de memoria adentro... ...todo lo que tiene que suceder para poder sacar la foto... ...se cumplían esos requisitos... ...y rápidamente pude sacar la foto... ...las primeras no me salieron... ...el ave se fue y a los 30 minutos vuelve y cuando vuelve sí ya puede esperar y hacer unas fotografías realmente aceptables desde lo técnico, desde lo estético pero lo más importante es que era el cuarto registro de la provincia de Córdoba de esta especie y bueno, está denotando también que esté acá, ya que habita en el norte de Argentina y en la parte de Mesopotamia, eh, no es habitual verlo en Córdoba, es habitual ver, verlo en esos lugares del país, eh, eh, denota también lo bueno Puede ser indicio de cambio climático y cómo está aumentando la temperatura y cómo están avanzando especies de ambientes más cálidos a la provincia de Córdoba y obviamente más al sur también, lo cual es una, en realidad, mala noticia
0: sería, ¿no? Próximo episodio.
1: Bueno, en el encuentro que viene, en el próximo podcast, vamos a hablar del ser vivo más veloz sobre la Tierra.